1: Mým dnešním hostem je bývalý hokejový brankář, šestinásobný vítěz Vezinovi trofeje pro nejlepšího Golmana NHL, pětinásobný držitel zlaté hokejky a já si dovolím říct, že jeden z nejlepších hokejových brankářů historie tohoto sportu, Dominik Hašek, Já vás tady vítám a děkuji, že jste přijal můj pozvání. Dobrý den. Dominiku, dneska, nebo dneska, pardon, letos, je to deset let od doby, co jste oficiálně ukončil kariéru, respektive od té doby, co jste naposledy chytal v KHL. Ale ona není úplně pravda, že jste s hokejem přestal, protože vy nadále hrajete hokej, ale tentokrát už nechytáte, ale přesunul jste se na jiný post, tak jak to jde? Uh,
0: nejde to špatně, ale bohužel ty poslední dva roky díky pandemii hmm. uh, tam bylo spoustu restrikcí a, a víceméně teďka jsme začali, teď už jako dva měsíce s kamarádama chodím a věříme, že i v těch sedlčanech, přesně teda v Novém Kníně, kde kde teďka žiju, tak tam máme mužstvo a věříme, že ta liga se zase roztočí. Jak se říká, je to materská liga, hrají obránce a mrzelo by mě, kdyby to bylo stejně jako minulý rok, kdy jsme odehráli asi první dva zápasy a a bylo to pozastaveno a (laughs) pozastaveno až do konce. Takže to nás samozřejmě netěšilo a já už doufám, že se to změní a že se to Dostane do tě starých kolejích, protože ten hokej mě baví, když už Je to, že brak...
1: nechytáte, co vás napadlo i do obrany.
0: E, já jsem se tam já to řeknu takhle, jako to říkám vždycky kamarádům. <laughs> já jsem se tam 30 let, ne 30 plus ještě 10. předtím, že jako Aha. kluk e, dost dlouho opíral o to břevno tou rukou, takže teďka <laughs> <laughs> si chci užívat bílý pozici, ale tak říkám, brance jsem se nahrál dost, a, a, takže jsem to chtěl zkusit v poli, baví mě to nesmírně, necítím se útočník, protože člověk už není tak rychlý a navíc tu pozici ze zadu znám daleko ne, líp tak. jako brankář, takže si dokážu vyhovět a <laughs> pozíčně to tam rozehraju a <laughs> když mám šanci, tak také je jeden, dva, tři góli. Co máš brankář,
1: kritizuje ho občas? Ne, to v žádném případě. Jako, nebo, já, no nevím, mu, nebo nejenom kritizujete, ale ne, se ne,
0: Snažím se spolupracovat s ním. Samozřejmě ani, ani moc ne to. No, spíš tak, jako, aby, aby jsme si vzájemně vyhověli, protože, protože brankářská pozice vím, že je specifická, takže spíš <laughs> klukům
1: říkám, co mají dělat předtím brankáře. Člověka tak trochu automaticky napadne, že po skončení kariéry byste se mohl věnovat trenéřině. E, navíc to máte v rodině, váš bratr Martin fotbalový trenér, tak nenapadla vás někdy tahle možnost vydat se trenérskou kariérou? – Nenapadla.
0: Nenapadla ani v nejmenším. Prostě to tam nějak ve mně není. Mě nesmírně baví hrát, mě nesmírně baví být součást toho mužstva, mm-hmm. ale nebylo to tak, že bych... Nikdy mi to prostě nějak nalákalo, že bych mohl být funkcionářem hokej, ať už nějakým generálním manažerem, nebo trenérem ať už dospělých hráčů, nebo juniorů, nebo mládeže. To neznamená, že s hokejem nejsem ve spojeným. dokonce mám tam nějakou funkci, co se týče těch síně slávy, ale prostě neláká mi to už být každý den na stadioně, každý den v tom prostředí a, 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 a trénovat. No. Na druhou stranu, když můžu něco předat, když se rád za mnou někdo přijde, zeptá se, poradí se, Uh, přijedu na nějaké soustředění, přijedu, nebo se o tom rád pobavím, ale, jak říkám, necítím se tak, že bych denodenně měl být v tom prostředí a denodenně pracovat s tím ústvem.
1: Hmm. Vím, že třeba u některých bývalých sportovců to bývá tak, že po skončení kariéry tak trochu vypnou a ten sport vlastně přestanou, přestanou sledovat. Co vy děláte, nebo máte, máte přehled třeba o současné NHL, teď byl nedávno draft, nebo sledujete ještě ty mladé kluky, Zajímáte se o to, nebo ne, Nesleduji
0: nesledu moc mladý kluky. Teďka záleží, co myslíte mladýma kluka. – Tak teď Myslám, beru, že...
1: teď beru ty, ty, co byli na draftu, takže nějaký 18 Ne, tak lety, ty, 19 ty, ty, lety lety o tom kluky. nemám přehled.
0: Spíš mám samozřejmě přehled pořád, trošičku o hokej, trošku o NHL. A, ale nesleduji tak, abych v noci si přivstal a díval se na ten hmm. zápas. Ani co se týče Stanley Něco jiného samozřejmě i díky tomu, že žiju tady, je naše liga, tak jako trošičku Eh, taky sleduju, i když trošku spoustu ale něco jiného, když hraje Národní mužstvo a je mistrovství světa, tak tam samozřejmě eh, nechci říkat, že nevynechám nějaký zápas, ale když, jde o ty zápas zápasy, jako mm. play tak to samozřejmě člověk nemůže vynechat. Takže, jak říkám, mě ten hokej baví hrát pořád, to jako ten zápas hrozně nerad vynechám, když máme, je to sice amaterský hokej, ale tam by mě to mrzelo, ale když nevidím nějaký hokej v televizi, tak to mě. Jak jsem říká, nějak srdce neláme. Hmm.
1: Já jsem nakousl ten draft. Vy jste byl draftovaný už v roce 1983, ale co já vím, já jsem četl uh, o vás knihu, vy jste o tom draftu, nebo o tom, že jste byl draftovaný vlastně zpočátku, vůbec nevěděl. Je to tak?
0: Je to, t- je to tak, ale já myslím, že to nevědělo daleko víc hráčů z Evropy, speciálně z- z- ze zemí, kde to vůbec uh, že jo, ty v informace nebyly. A myslím si, že to nebylo vůbec nic výjimečného. Navíc ty hráči téměř tenkrát nebyli draftováni. Mm-hmm. Jo, to to byla úplně nějaký výjimky a 80. léta možná se začalo měnit. A ano, já jsem se dozvěděl asi tři měsíce, o tři měsíce později, když jsme s týmem Pardubic hráli nějaký přátelský zápas ve Francii a dostal se ke mně časopis. Ne ke mně přesně, k mému kamarádovi, který uměl anglicky. Já jsem neuměl anglicky ani slovo. E- Protože jsem se učil samozřejmě jako všichni ruštinu a Němčinu taky jsem se učil. A Franta Musilovi, pozdější mistrovi světa, vynikajícímu reprezentantovi a hráči NHL, mýmu spolužákovi taky. A... a on teda uměl anglicky, nějak jsem mu tam dostal sportovní časopis z Kanady, v té trafice, někde ve Francii, někde v Alpách jsme hráli tuším, Grenoble nebo kde. A, no. a on říkal Hašane, já jsem, já jsem byl draftovaný, ty vole, já, jsem, já jsem v tom, já jsem v nesotě. A mi to bylo úplně bůst. Jako, a pak tak nějaká za minutu, ty vole, ty, ty jsi taky draftovaný, ty, jsi, ty jdeš do Chicaga. A mi to bylo úplně jedno. Vůbec. Taková prostě byla doba, já jsem ani nevěděl, jsem, že existuje NHL, ale, ale bylo mi to prostě úplně boost, no.
1: Co? Já si umím představit, že pro ty kluky z Ameriky tehda ve vašem věku byl snem NHL. Asi, asi jako je to i dodnes. Co ale bylo tady snem pro vás v tom věku? Vy jste chtěl dosáhnout reprezentace ligového titulu a myslíte, že jste i dál?
0: Takhle, tohle to se odehrává, o čem ječka mluvím v 18 letech. Takže, mm-hmm. když jdeme zpátky, já jsem nějakých 15 letech ve 14, možná byl můj sen hrát za Ačko, Pardubic, ale, ale... tam jste chydal už v 16 letech. Potom. 16, teď, no jo, na... ale rok předtím jsem ještě vůbec nápadlo, je napadlo, že bych asi napadlo v nějakých snech, jo, ale nemyslel jsem si, že budu tak dobrý. Takže to se postupně stalo skutečností, ale nebyl jsem ten kluk, který byl přesvědčený, že bude hrát za Ačko, i když o tom možná se říká, snil. No ale v 16. už jsem za to Ačko hrál a když jsem měl, když už jsem byl jakoby stabilním hráčem mužstva, tak moje největší asi jednoznačně v těch 18, 19 letech můj takový dream nebo ten sen byl dostat se do národního mužstva. No a když tam člověk je, ono to jde krůček po kručku, že on nejříc bejt tam, nakouknout tam, tak jsem tam nakouknul, byl jsem tam jako druhý brankář, no a pak jsem samozřejmě chtěl víc, no, takže to bylo takových v 18 letech, ale zase každý jsme jiný. Franta už o tom věděl, Franta, to byl jeho drým sen daleko dřív, jo, mluvil o tý NHL, to prostě v těch 18 bylo trošičku jedno, ale to se potom postupně měnilo, no. každý člověk se nějak vyvíjíme a, a s těma informacemi, co dostáváme, pak pak nějak
1: pracujeme. Jaká vlastně byla naděje pro ty kluky v těch polovi, v té polovině 80. let? Třeba mluvíte o u musilovi, já vím, třeba že Petr Svoboda v roce 84, Petr Svoboda, emigroval. Petr Klíma,
0: no přesně tak.
1: A tam Právě se snažím přijít na to, jaká tam byla možnost
0: vůbec. Tak možnost tam tam nebyla legální. Možnost tam byla ilegální a to byl taky jeden z důvodů. Tam je třeba říct, lidi už dneska, když to poslouchají, tak tam je důležitý, že šlo třeba video. Kromě toho, že jsme tam jezdili, ale lidi tady už viděli video, jak tam vypadá ten hokej, jo. E, začaly být satelity. Jo, že jsme tady se, jo, to jsou takové věci přelomové, které se stávaly a najednou ty informace byly daleko lepší, než byly třeba v 70. letech. No a e, ta možnost tam byla. Ta možnost tam byla, ale byla i legální, protože my jsme jezdili na západ, my jsme tam hráli, já nevím, dvakrát, třikrát zápasy e, přibližně, mohli jste přes Jugoslávii v uvozovkách se dostat na západ což bylo trošku náročnější, což Franta musel teda, temu se ho podařilo tou letou cestou, neskutečná story, když to slyšíte od mých agente, jak to probíhalo, ale, eh, ale musel se smířit s tím, nebo očekávat to, že už se nevrátí do Česka a že jeho rodiče možná budou do jisté míry nebo jejich bratr, sestra, blízcí. No, takže museli, museli jsme udělat nějaké rozhodnutí. Moje rozhodnutí bylo, že, že neodejdu, že chci tady už studovat, hrát hokej. Měl jsem tady přítelkyni a to, je, to jsou všechno... A přemýšlel pěři... jste nad tím třeba někdy vůbec? Přemýšlel, přemýšlel to až vůbec... Jakoby, ale až díl, až mnohem díl, až někdy když mě bylo těch, řekněme, 21, 22 a to Chicago za mnou přijelo až do Evropy a nabídli mě zblouhu a že mě tam odvezou a odlehím s nimi a tak dále. Ale, ale já jsem si nedoje hmm. představit. Zaprvé mě tady bavilo ten hrát ten hokej. Hrál jsem za národák, měl jsem všechno, co jsem co pro mě bylo důležitý. to všechno to je pro někoho, pro někoho to je auto, pro někoho to je zájezd k boři, pro někoho to je návštěva diskotéky, pro někoho to je cokoliv. Jo. Každý hmm. jsme jiný, každý něco upřednostňujeme, každýho pro nás je něco podstatného. A já jsem měl to podstatnější, co jsem měl v životě, tak bylo tady. A, a proto jsem se takhle, proto jsem tu, tu cestu, co, do, co udělali někteří mý kamarádi nebo spoluhráči, ať už předešli nebo i budoucí tak. Tak jsem, tak jsem se rozhodl nedělat a ta proběhla až po revoluci.
1: Vy jste podul, po revoluci odcestoval do Ameriky, do NHL. Pamatujete si ještě, jak to, jak to bylo ty první týdny? To muselo být obrovský kulturní, sportovní šok. Jak jste to vnímal?
0: Nebyl to dost takový šok. Ne, my jsme měli, už jsem říkal, ale my jsme měli tu možnost, že jsme jízdili mm-hmm. do tato do zemí. Jo, takže jsem byl ve Švédsku, v Americe, tam byl třikrát, čtyřikrát předtím mm-hmm. už, s juniorema už, jako 16 letý kluk jsem tam byl. No. E, pak s nároďákem minimálně jednou, si byl dvakrát no. Takže já jsem byl čtyřikrát minimálně, ale to jenom si vzpomenu, že jsem byl v tom, v, v Severní Americe, mm-hmm. do té doby. No, a do Švédska jsme jezdili skoro každý rok, do Finska, do Německa. No. <laughs> Ty prodejní západ, zá, zá, zájezdy, že ho hodí, jo, <laughs> No.
1: Co to bylo, jak to, jak to fungovalo? <laughs> tak proč si nemají o tom šoku, když jsem šel do Ameriky? Nebo ty nejdřív to z pojď, zájezdy. Poj- poj- zájezdy. Poj- pojďme nejdřív prodejně pro zájezdy a potom se vrhneme na Ameriku. No
0: nic, kluci, co pak? Já jsem v tomhle zaostával, taky jsem tam jako křišťálovou vázičku a ten tam tam jezdil. Pilý pitel kaviáru nebo plný potel izolaček, který byl za šest korupce, byl prodán za šest marek. No. Některé to byli experti, že jo, ty. Fintně hmm. rozepsaný, náklady. A nákupy a výsledek, kolik jsme domů. Ne, to prostě někteří na to měli žaludek, jo, to nemyslím mm. vůbec špatně, nebo talent, ať tomu říkáte, jak se no, Ty na to vydělali víc, než za pět let hokeje tady, tady, za to jeden, jeden zájst. Tak to prostě fungovalo, tak to bylo, my jsme toho byli součástí a. Já vím, já jsem si vzal nějaký servis, jeden, na se klepala, abych ho prodal a nikud se na prodej prostě, vyhlížky, to nebylo pro mě, nebo na to se neběl dalo. Ne, no. Ale někteří kluci byli neskuteční a, a co dokázali, a to jsou ty historky. Proto když se dívám na seriál Vyprávy, mm-hmm. tak se pamatuju si, jak ten zájezd jel do té a jak všichni tam byli potichu a nervózní. Úplně přesně z toho Buďte všichni potichu, ať tě nenaštvem. Buďte potichu, moc nemluvte. No a pak přejeli jsme hranice, že jo, často někdy nás vymákli, někdy ne, tak se něco zaplatilo. No. Pilka na dřevo, to byla a to je huskvárna. Jako, tam podvádělo, no prostě, nebo prostě jak to bylo. No. A, a za těma hranicema, že jo, samozřejmě všichni veselí a, a, a tak, no. Takže ten seriál, když jsem viděl, tak Naprosto, ano, tak to přesně bylo. A já jsem měl tu možnost teda, že jako ne většina lidí v Čechách, že jsem hrál ten hokej. Nějaká politika mě nezajímala, no, prostě se tomu smál. No, byli jsme drzí, že nikdo se nás nic nemohl dovolit, protože jsme byli hokejisti, ale píšou se 80. let pravděpodobně to bylo v 60. pravděpodobně to bylo v letech. Muselo to být hrozný, když kluci, že, který byli ve věku jako já, šli do vězení za to, že, za to, že prostě byli dobrý. Mluvím teďka o tom v roce 4950 se hmm. nepletu, takže každá doba je nějaká. Já jsem měl to štěstí, že jsem hrál v té době, kdy už prostě jsme si mohli, prostě jsme hráli ten hokej a,
1: a užívali jsme si to. Tak I pojďme, tady v Čechách. No. Pojďme teď k té, k té Americe. Jak, jak jste tam trávil první týdny, měsíce, shánění, bydlení? Řešil to klub za vás? Nebo...
0: Ne, vůbec ne. V Americe to je jiný. To není jako tady, nevím, jak to je v Evropě, nebo to, hmm. neznám detaily, ale v Americe tam se vás někdo stará. Tam máte smlouvu, tohle jsou tvoje peníze, tady to ti vyplatím jako séný bonus a tohle budeš dostát každý 14 dní. Ale. Oni Evropanům maličko se snažili pomoct, ale v zásadě nebylo to tak, že by tady máš ten dům a to, tady si někde běž, tady to jsou agenti a tak samozřejmě real estate mm-hmm. agenti, ty sará, oni tady makléři a oni vám ukážou tady byty, vyberte si podle toho. Mm-hmm. Takže tahle ta starost tam nebyla. Jo? Aspoň takhle jsem to měl já, tak to má většina kluků to měla. No, ale. Mm, no, takže jsme přijeli do Ameriky a. Ale nebyl to žádný šok, trošku jsem se musel naučit tu kartičku do té ATM. Bankomat, no, tak to bylo jako jediný, co z kartičky panu peníze, tak jsme <laughs> jako koukali, no. Ale to, to bylo snad jediný, co jsme trošičku byli schopni. měli jste plený, v té době. Už
1: třeba dneska, když jdou mladí kluci do NHL, tak většinou tam mají už nějaké Čechy, se kterými se třeba u nich bydlí první měsíce. A vy jste asi těch možností ne, moc takhle neměli. Ne, my jsme to neměli. Byli, Tohle prostě to Taky záleží, jak.
0: Určitě to bylo rok 90, byla jiná trošku situace, Přesně. než dneska. Jo, I ta postavení těch Evropanů a českých hráčů, já potřeba říct, že hmm. bylo vodosinný. Určitě, určitě, na Evropa, určitě, ne? určitě ne? Ano, krát, jo, jako... jo, jo, to my jsme si nemohli jako... být, uh, Ano, i v té televizi to bylo jo. znát, že Don někteří ti Don Sherry, jo, no, co dnesně. říkal by dneska nemohl, to by asi neprošlo mu. Jo, takže tam bylo vidět, že... Já, já to řeknu takhle, já jsem byl v Chicagu. A ten pocit, co tam byl, že Severní Kanada, Amerika, ty hráči brali rusáky jakoby rovnocený. Ty, ale ono mm-hmm. důvod pro to byl, rusáci byli z deseti posledních šampionátů devětkrát mistři světa. Osmkrát, pardon, jednou, jednou Jo, Takže oni v k těm rusákům měli takový jako respekt ještě, možná trošku, ale k těm hráčům ostatním. Jako to bylo, hele, dobrý, hrál si na mistrovství světa, někde si to, ale teďka tady seš, teď ukaž, co můžeš. Jo. A samozřejmě když tam přicházeli kluci jako Jardeager a další, ale i z těch ostatních zemích a nedou ukázali, že jsou dobrý, pak se nám podařilo vyhrát na že jo, tak ten přístup se postupně začal měnit. Jo. A určitě. Ale, ale stejně stejně ten každý hráč, který tam přijde a to, když je hvězda nebo se je dokázal, tak má už určitou pozici, ale přesto to tam musí dokazovat a jsou ta je smírně náročná konkurence obrovská. A a tak to je, no.
1: Já, když se dneska podívám třeba, mám vhs tu uště z Nagana, když se podívám na ten hokej, jakože se na to občas, velmi často se na to dívám, přijde mi to jako úplně jiný sport, měli to třeba tenkrát brankaři jednodušší, nebo to měli naopak složitější, výstroj byla menší, že jo? bylo ty, ty hráči, tolik se nebránilo, jo? Bylo to, dneska mi to přijde mnohem víc svázaný taktikou, Určitě,
0: určitě ta hra je svázanější, nevíme, svázaný, ale ta organizace se Zná, že ta vy, organizace do, do, dovypilovává, jak se říká. Ale spíš bych říkal za sebe. Jo. Já hmm. jsem hrál na tý nejvyšší úrovni nebo za ty dospělý teda od roku 1981 roku 2011. No. Takže ten, ten hokej se vyvíjel. A vy se I to i ním, ta brankáře musel, to, musel, jinak to nejde. Jinak to se přizpůsobujete a máte, co se vyvíjelo, taky výzbroj. Já zase zopakuju, jsem řekl už tisíckrát, že já, když jsem začínal fáčku, tak to bylo skoro jako kdybych si vzal tady na ruce tři svetry jo, a bylo to stejný, to jste si rozmysleli, si chytíte ten půk tady na pažin a ne do rukavice. Takže věděte, no. s
1: fotek, když se podívá člověk no. na vaši fotku z Pardubě, kdy jste no. začínal, se tam v tom no. svetru. kalho
0: ho ty tady byl takový ten na, na stenu, no. ale tady třeba na tyky No, to ne, ani dostal pukem, tady byla. No, a teďka něco jiného, dalo se úplně jinak trénovat potom, že jo? Když, můžete, když se nemusíte bát, že dostanete pukem, téměř teda se nemusíte bát, tak můžete daleko větším nasazením trénovat trošku jiným stylem a pak to přenášíte do zápasu. Takže to jsou takové všechny věci, které... No, a to bylo to samé pro útočnících. No, ale když někdo je dobrý, jo, a je, to je kdokoliv, no, tak se prostě tomu vývoji přizpůsobí a ať se díváte na hráče současnosti, že jo, nemůže k Jardovi který byl vynikající na začátku 90. let a byl víceméně stejně dobrý 20-25 let, že jo, teďka hraje už trošičku nebo Českou ligu nebudeme srovnávat s klukem yes. který když, když přišel do NHL, jo, ale, ale musel se, musel se, je to prostě obdivuhodný, no ale to je tím, že ten hráč zaprvé má rád to, co dělá, miluje to a za druhý, dokáže se přizpůsobit těm podmínkám, které se prostě vyvíjejí no, v
1: tom sportu. Myslíte si, že byste byl takhle dobrý golman, jako jste nakonec byl? Tak, že by se vám to podařilo i v případě, že byste do NHL nikdy neodešel? Dala vám ta Amerika hodně hodně toho umu, nebo nějaký trenéři?
0: Bez debat. bez debat, Protože můžete být vynikající, jenom když hrajete proti tem nejlepším. Takže těžko se... Musíte, musíte nastupovat proti těm nejlepším hráčům a ta NHL prostě je nejlepší, to je, to je nebo diskutovatelný hmm. e, díky ten penězům a díky té auře, která kolem té NHL je. E, je to tak, takže ať to je u jakýhokoliv sportu, tak vy musíte prostě soutěžit a poměřovat se s těma nejlepšíma. A ti jsou v NHL. No. Takže tam pak můžete zase, zase popojit okrůček vejš. A, a kdybych nešel do NHL, no, tak samozřejmě bylo by to všechno úplně jinak. A ta motivace, ta motivace samozřejmě, pro mě, jo, ale, to, ale to má asi každý, že? Když, můžete, když se můžete poměřit s těma nejlepšíma a teďka se vám daří, no, tak to vás zase žene do toho tréninku a chcete se tam udržet. A, a asi, kdybych, kdybych potom byl někde v Evropě, ale těžko odhadovat. No, těžko, ale NHL, prostě to je bez debat nejlepší liga na světě a ti nejlepší tam můžou potom vyrůst v ty úplně největší světový jezdy.
1: Já už jsem tady nakousil Nagánu, já jsem se o něm původně vůbec nechtěl bavit, protože podle mě o Nagánu už bylo řečený úplně všechno. Neexistuje snad Asi, světě ne. otázka, která ne. by prostě nebyla položena. Asi. Ale jednu věc, jedna věc mě napadla a to, že jestli už jste v té době, v tom 98. roce, si uvědomovali tu věc, že s tím úspěchem jste jako neovlivnili jenom svoje kariéry, ale ovlivnili jste vůbec český hokej na další roky dopředu. Napadlo vás tohle?
0: Ne, já, já jenom... Ne, to. My jsme, jsme věděli, že tam máme obrovskou podporu, ale až když jsme přijeli do České republiky tím letadlem, až když jsme se v létě vrátili, tak jsme začali chápat, mluvím za sebe, ale myslím, že můžu mluvit ostatní, že to všechno, takový ten zájem a všechno s tím souvislo, nějak předčilo to, co jsme očekávali, to, co jsme mysleli, a víceméně se nám každýmu tím trošičku změnil život. Jo? Hmm do jaké míry jsme ovlivněli ten hokej u nás. My jsme byli rádi, že jsme, že jsme získali něco fantastického, že to, co jsme se tady učili od malička jako pětiletý kluci, že ho jsme začínali, nebo ještě dřív třeba s někde eh, v pokoji nebo venku, eh, nebo na ledě, na, na rybníku, tak jsme prostě dokázali přenést až tam, že jsme pro tuhle zemi přivezli tu nejkrásnější medaily. Takže to bylo, eh, myslím, jsme s tou obrovskou radost můžu mít jednoznačně za všechny a, a viděli jsme, že jsme dokázali něco nádherného, něco, něco, něco velkého, něco se možná tady nepodařilo mnohým sportovcům nebo nebo tomu našem sportu. Je to, Takže to, to ne... jo, ale do jaké míry jsme to ovlivnili, ten samotný sport hmm. u nás, jo. To, to si mě Já myslím, že OK, tady má neskutečnou tradici jako středovským tým, přes, nebo země, nemáme takové podmínky, zdaleka nenakové, jako má Kanada, nemáme zdaleka jako má Švédoje, Norové. E, Německo je větší stát, Rusko aj nebudu mluvit, jo. Takže tady na to, jak jsme maličké stát, tak ta tradice je tady obrovská. Samozřejmě teďka se můžeme bavit úplně o současnosti, o té poslední. Hmm. Ale já si nemyslím, já si nemyslím, že kdyby tenkrát na Gánu jsme nevyhráli, nebo byli, nebo byli horší.
1: Tak tam jsou spíšovat celou tu generaci. E,
0: tam šlo o generaci, tam šlo o takový to o, to, o to, tu hrdost národu, hmm. národa, která se tady projevila a kterou my jsme věděli, že, jsme, že tady národ a ti lidé jsou nás hrdí, ale já teda mluvím za sebe. Nemysleli jsme si, že to bude až tak velký, jaký jsme pochopili v těch následujícím, následujícím období.
1: Pojďme teď o toho nagána pryč, protože říkám, tam už jo. nic nového nevymyslíme. <laughs> <Přesně tak. laughs> Vy jste o tři roky později vyhrál poprvé Stanley Cup s Detroitem. V tu dobu vám bylo 630 a po té sezóně jste prohlásil, že s okem končíte. Co vás k tomu tenkrát v těch 630 letech, protože to ještě není věk, jsou mnohem starší golmani, kteří se drželi na té, na té vrcholové úrovni dlouho. Co vás k tomu tehdy vedlo? Bylo to jenom zranění nebo to bylo nějaká už ne, přesícenost? Ne, já
0: jsem byl <laughs> přesícenost. No, nebo jinak řečeno motivace. No. Mě hmm. už se nechtělo, já jsem dosáhl toho, co byl takovej můj sen, jeden z těch dalších snů. Jo. E... Já jsem hrál kolikátou desátou sezonu v Americe, hmm. no a podařilo se mi hrát ten vytouženej Stanley Cup, po kterým jsem, nebudu říkat, že od prvního roku to byl můj hlavní cíl, jo. ale postupně to byl největší cíl, ať to bylo v Buff... nebo především Buffalo, že v Buffalo, jo. v Chicagu tam spíš jsem cíl byl chytat a dostat se chytat, chytat v té první, v, tý nej, v NHL, protože tam jsem byl mezi farmou a, a NHL většinou. A, takže tam se mi to podařilo a já, už, já jsem cítil, už předtím, ještě než začal, jako ne ta sezóna, ale ten se, to playoff, že, že po té sezóně, když vyhrajem, takže, takže prostě skončím s okem, což jsem taky udělal. A když jsem končil, tak jsem neměl páru o tom, že bych se měl vracet, ale když člověk pak, já nevím, 4, 5, 6, 8, 10 spíš měsíců nehrál, tak změnil názor, říkal jsem si, dítě, já bych na to asi ještě měl a, a byla taková motivace ještě jedno s druhým. Tak jsem si dal pauzu rok, dokážu se vrátit, dokážu pomoct tomu mužstvu. Já myslím, že jo. Bylo to těžký, to určitě, no ale nakonec se mi to e, podařilo zaprvé jsem mě, dostal tu možnost od Detroitu, což je hrozně důležitý, to, tak i dítroji říct, už tě nechceme, už tě nepotřebujeme, hledej si něco jiného. E, a já jsem, i když tý první sezóně, ne, zase jo, pozor, já jsem tu první sezonu po návratu měl velmi špatnou, protože jsem se navíc ještě zranil, tak, ale
1: ono to jedno s, s druhým souvisí. Ale to, už, to a, už dochytal Osgood, podle mě. Ne, ne, ne,
0: pak jsem pak ještě od následoval další uh-huh. roky, kdy jsem, a tam je důležité říct, že jsem si najal uh, personálního kouče, nebo jak tam nazvat, Pepi Kabruka. A to bylo můj. Jako <laughs> Vůbec to nemyslím teďka nějak za cáskou, že on mě prodloužil tu kariéru o těch, řekněme, 6-7 ještě let. Jo. Protože jsem začal spolupracovat, on mě začal připravovat vždycky před sezonu na tu další sezónu. Já jsem prakticky už nebyl zraněný, dokázal jsem se dobře připravit, a ono něco jiného ve 20, něco ve 30, co něco jiného ve 40. Kolik mě už v tu dobu skoro bylo, nebo pak už bylo. No, takže ten měl velkou zásluhu na tom, že jsem, že jsem ten Hokej hrál a, a získával, jsem, získával jsem, získávali jsme úspěch, ať už to bylo s Detroitem. No a nejdebý, I, v Otavě, te... I v Otavě to nebylo špatný, že jo? I když tam jsem se zranil, bohužel. Mm. A, a, i s, a s Pardlubicama samozřejmě. A i ta Moskva nebyla vůbec špatná, když jsme tam nakonec vypadli v prvním kole, ale pro mě, pro mě to byly velké vzpomínky
1: tam taky. No. Jak vy říkáte, právě, že už tam nebyla ta motivace, tak. V těch dalších deseti letech od toho prvního konce jste pak zvládl ještě jednou vyhrát Stanley Cup. Chytal jste, tuším, na dvou olympiádách dalších, Salt Lake City. Mm-hmm. Mm. Salt Lake City ne, 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 ne.
0: Salt Lake byla ještě v té sezóně, Takže jedna. Jo, tak jedna, jedna, olympiáda. Jedna, jedna olympiáda ještě oh. v Turíně. Oh. Oh, to jsem se zranil s tím jiným. Ale chytal jste, ale chytal, no, jasný, jasný.
1: chytal jste. No, vyhrál jste Českou ligu s Pardubicema. Ano, nezapomenutelný určitě. A pak jste ještě nakoukl do už vzpomínané KHL do Moskvy, takže ta motivace, tam ještě musela být jako spousta, když jste... No tak když už jsem se do toho pustil a
0: když jsem se přemlídil ty výzbroje, tak jsem mu to všechno, no. Tak to je. Ne, já jsem si dal ještě jednu pauzu, když jsme vyhráli Stanley Cups s Detroitem, tak jsem končil, ale pak za mnou přišel někdy v únoru si to vzpomínám. No, nebo říkat, že to vzpomínám jako dneska, v lednu nebo v únoru, za mnou mě, mě přišel tehdejší manažer, Pardubic a, a říkal: Tak co, zkusíš to příští rok? A říkám: Tak jo. No a dohodli bylo to rychlé, bylo to rychlé, jak jsem na koukal. To já říkám: Ani jsem tak nějak, když mě to nabít. já bych ani nepřišel, jako jo, abych to, to musel to přijít. A, a taky to řek, a říkám: tak jo. No, A šel jsem do toho a zase s Pepíkem Brukem, No, dal jsem si zase 6 týdnů, jsme spolupracovali, možná 8, nevím. Už nejdoifa už. Oni je člověk starší, musí trošku opatrně, ale tam sem to přetáhnout, protože radši méně než víc, ale tak nebo prostě tak akorát, jo, protože něco jinýho kluk vydrží ve 20, něco jinýho e, ve 40 letech, takže tam je to třeba opatrně s rozumem brát, ale o to líp se to připravit a to bylo v koncovištěcky připraven, on to tam připravený stát, tam čekal tam za pět minut 9 už byl před barákem, tak a tam musel vystartovat, jo, To bylo všechno důležité, protože kdyby, to, kdyby on tam nebyl, tak bych to asi nedokázal se tak připravit, nebo určitě ne. No a to byla taková srdeční záležitost. Já jsem se v naučil hrát hokej a dostal jsem tu šanci se tam vrátit v 45. nebo 44, já nevím. A, a vyhráli jsme znova, takže bylo Tam moc se zavřel. Říkejte tomu, jak chcete. <laughs> no.
1: <laughs> já mám ještě takové otázky, které mě napadly na, na, váš, na váš hokejový život. A to, jestli jste měl za dobu kariéry nějakého útočníka, který jste fakt nesnášel.
0: Ne, ať, ať už ne. to,
1: že vám dává hodně gólů, nebo ať už chováním na ledě, nebo někoho, kdo. Ne, tak byli, co mě
0: provokovali, že jo, Kloutlemiů. Ne, ten má. Ten, ten provokoval orako. každýho. No. <laughs> e, jasně, no, tak, tak, tak tam. To, to byla jeho práce, to byla jeho taková, to. ať už byl v New Jersey, nebo později, za Colorado, ale nevím, hmm. když jsme hráli, jsem Lake up, tak já bych řekl, že už tam nebyl. E, ale v New Jersey, no, hodně, až myslím, že předtím i Montrealu. No, pak tam, ne, určitě to byli ti kluci, kteří dávali góly. Jo, takže Jardé byl jeden z těch, co měl nejvíc gólů, ale já vždycky se mě ptají, koho jsem se bál nejvíc v těch 90. letech jako útočníka, tak musím říct Mario Lemiu. Hmm. A přitom, když se podívám do statistik, já se, nebo takhle, když si to spíš proberu, tak já myslím, že oni dali dost málo gólu, jo, takový Určitě to není dvojciferní číslo. Jo. Já bych řekl, že to je kolem pěti, Pěti gólů, což není moc, ale právě asi proto, že jsem vždycky říkal spoluhráčům Get Mario, tam toho nechvolního, ale jako od se mi není. Takže byl takový hráč, samozřejmě který jsem, který, proti který nastoupit, asi ale to nejenom pro u mě, ale pro žádný brankáře nebylo ani nejmenším jednoduchý.
1: Pak mám ještě otázku, jestli za dobu své kariéry si pamatujete nějaký konkrétní gól, který si třeba do, dneš, do dneška vyčítáte, nebo který vás hodně mrzí. Který byl takový... no, tak jsou to ty
0: góly, který, který no, mrzí no, dneska, tak jako člověk to už nevyčítá. Jasně. To jako život jde dál a ono vlastně druhý den už s tím, <laughs> no, za vteří už s tím golem nejde nic dělat. <laughs> Maximálně se z toho ponaučit, abyste ho druhý den nedostali, nebo v příštích momentech hry. Uh, ne, no tak jsou to ty góly, který rozhodly o tom, že to mužstvo nevyhrálo, no. Samozřejmě v 87. jsme byli 6 minut od, uh, od, zlat, uh, od mistra světa. Krutov mě to tady nějak pod rukou. Kdybych měl tenkrát větší chrániče a větší dres, tak tam určitě nepropadlo, no. Takže a pak jsme dostali ještě na 2-1, ale to už to už bylo jedno, no. Ale takže 6 minut do konce a ten gól samozřejmě, že, nebo spíš si pamatuju ty góly, no. A pak ve, Cupu, jo, ve Cup, mě dal gól rozhodující v ve no a to. Samozřejmě rozhodlo to, že jsem z Buffalo, ten vytoužený hmm. Stanley Cup, který, na který Buffalo neustále čeká, že jo, od svého založení nebo od té doby, kdy vstoupilo do NHL, ať si v roce 70, nebo 71, no, tak nikdy nezískalo a my jsme k tomu měli nesmírně blízko. No. Tam byla ještě generace v 70. letech, která byla ve finále, a od té doby už jenom ta naše, nebo ta naše, když jsem tam hrál já, a... To jsem obřešel tehdy, to jsem obrešel. Jo, jo, tak to vidíte, že nás to brzo, Bylo to a, a, hmm. zbred, Teďka už to jsou takový detail. Já vím, že,
1: no, že jsme k tomu měli blízko, nechme hmm. to být. Dobře, pojďme teďka na chvilku od hokeje, teď k vašemu současnému životu. Vy žijete ve středních Čechách a jste myslivec.
0: Tak to je ano, jak já jsem samozřejmě, takhle, nevím, na co se budete ptát, já vás samozřejmě nechám. Nejvíce věnuju úplně jiný věc, nebo ne myslivosti, ale Jasne. samozřejmě podnikání a smarty. Tam nějakou to nejvíc. Ale samozřejmě jsem i myslivec. Nevězl dát na druhý nebo na třetí místo, jo, protože, e, e, protože ano, myslivost mám rád. Já mám rád hrozně přírodu. Vždycky jsme rádi přírodu. Můj dědeček mě učil takový trošku nadnesený slovo, ale klásce k přírodě. Jako bych do přírody učil každý ptáčka znát, každýho, každou rostlinu. Ale on byl spíš farmář, takže i obilí a takové věci. No. Takže já jsem vždycky měl vztah přírodě, ale neměl jsem na to takový moc času, ale miloval jsem hory, jezdit do hor, do přírody. Procházet se tam, jo. Takže, ta, takže ta myslivost s tím souvisí. No. Uh, takže mě zále. myslivost není jo, jenom o tom to na naopak, to... <laughs> naopak ta myslivost je o tom, aby tady přežili Jasně. ty druhy, který se můžeme dívat, už jsou to zajíčci, ať jsou to bažanti, kterých
1: je teďka můžeme tak málo. Můžeme prozradit, že vy nejste sběratel trofej, že? nebo trofej jste sbíral za, za ruské kariéry, ale...
0: Ne, je, nejsem, nejsem nějak ne. doloženě, no prostě když jí, není to, to podstatný, ale... Ne, já mám dva pejsky. Oni, to jsem nebyli já, kdo mě přivedl k myslivosti, ale byli to... Asi bych se neměl tolik točit, že on to není dobře na kameru. <laughs> dva pejsky, mám lovecký, začal to anglický setr a mě se hrozně líbil. Jsem ho viděl to říkal jsem si, až budu jenom mít baráček, nebo toho víc možností, nebo tak a mít toho hokej nebo nebudu každý tolik jezdit, jak si pořídím pejska, ale samozřejmě chci to barák. Takže když jsem měl tu možnost, tak jsem si pořídil anglického setra. A pak jsem až zjistil, jaký on to je lovec a jak hodně potřebuje tenhle ten pohyb a tak dále. Takže to byl můj první lovec. A, a následně na to jsem teda nastoupil do kurzu myslivosti, udělal jsem ten kurz a stal jsem se myslivcem. No. A jezdil jsem s tím nahony, no, ale pak mě bylo líto, že jsem ho nechával často, nebo furt, furt jsem ho nikdy tahal. Zjistil jsem, že u toho psa to není nejlepší, ale zase mě bylo, bylo líto, že jsem ho nechával často doma. Vždycky se zavřela ta brána, teďka on tam za ním byl nakoukal, tak koukal, ale k bylo líto. Tak jsem pořídil druhý prežiska, takže mám anglický setra a Maďarského ohaře, a když náhodou vodíždím, tak mě je vždycky jako líp. Čili tam vidím, jak jsou spolu dva, že, že, že není tak smutný. No. Takže. A shodoukolností prvního začínají lovit na kachny. Takže hnedka na příští týden tam <laughs> dva bahony a to si pejsko užijou, protože jako, mě, to baví, ne, mě to baví tak nějak přiměřeně, ale já mám radost, ještě když ty při a, a zase je člověk v přírodě, je to hezký. A co jsem to chtěl, jo, že minulý rok si měli skoro žádný vyžití, protože ty hony víceméně byly na ty bažanty, co začínají až v říjnu, myslím, že od půlky října, myslím, že to poslouchají, říkají, on nezná přesný datum, kdy to začíná. <laughs> <laughs> tak, tak byli zrušený, protože byla ten díky pandemii, tak to bylo zrušení. takže minulý rok jsme se na těch té honech téměř neužili, takže letos si to chci pro sebe a především pro ně vynahradit.
1: Jak jste už říkal. Jste jenom myslivěc, já jsem vás označil, že jako jste myslivec, ale samozřejmě jste i podnikatel, podnikáte v oboru s energetickými nápoji. To, o tom už taky bylo řešeno spousta. Já vás jenom
0: popravím hned na začátek. Ty energetické <laughs> nápoje ani ne, nedělejte ze smartyho energetického okay.
1: energetického.
0: Ergot, proč to o tom tom? Ale dobrý, Dobře, je, to, po, je to, že člověk se i deset let, ne deset <laughs> let, má pět, šest let, se snaží o to, aby neřekli, že smart je energetiák a všechno. Já jsem to stolu. řekl schválně,
1: abyste to teďka mohl vyvrátit. Já jsem měl tu možnost, <laughs> že jsem teďka tady vývoxu povídal o tom,
0: že smarty jsou především limonády. Děkuji. Cool.
1: Ne, ale říkám, o tom o, o marketingu to už bylo taky řešeno všechno, ale mě zajímá, proč jste si vybral zrovna tohle odvětví?
0: Já jsem si vůbec tohle takhle. Ne, nevybral to. Tak to je náhoda. No. Já jsem věděl, že něco, když člověk skončil s okem, mě se nechtělo trénovat, chtěl jsem jako to nějak něco jiného dokázat, dokázat nebo do, něčím se bavit, ať už to řeknu dokázat, nebo se bavit, nebo něco co mě motivovalo. A nevěděl jsem, co. No. A tenkrát si matuju, že tam mu přišel jeden člověk z Německa, co dělal v nápojích právě a říkal, já bych vám rád dal tady jako distribuci pro, pro Evropu tady na na východ od, od Německa, no a jsem říkal, no to je dobrý, no, tak jsem se jako zajímal o tu značku, nebyla zase tak známá, a ani nejde dneska teďka, popravdě, ale to není to, co jsem chtěl říct, co jsem chtěl říct, že jsem tak nějak tejden o tom přemýšlel a nějak jsem měl při ten kontrakt velký a to, a Pavel jsem se tam s lidma, a pak někdo řekl, no, tak um, proč si neudělat svoji značka? Říkal, no, no přesně tak, dítě, jako já nechci, mi se tam jako, co třeba uh, to jedno, prostě si mi některé věci nelíbily a jsem říkal, no jasně ano ale jak, no jak na to, no a, no a tak to začalo. Takže já jsem říkal, jo dobrý nápoj, tak se do toho pustím, no takže takhle jsem se do toho pustil, jo, nic jsem o tom nevěděl a učil jsem se a člověk to bude od takových hrozný slovo, že budeš nápoj od plínek, ale tak to přesně bylo a je a člověk začal, no a začali jsme s dvěma nápojema, dneska jich máme asi 13 příchutí a rosteme do jistý míry, rosteme, no a uvidíme, jak to, jak to bude pokračovat. No.
1: Vy se dost často na Twitteru vyjadřujete k Já Abych do ní nechtěl úplně zabrušovat, tohle není politický rozhovor, mm. ale zajímá mě a napadá mě tam ta jedna věc, že se blíží prezidentský volby, vy už volbu v roce 2023 takřka vyloučil, ale zajímá mě, uvidíme Dominikáška někdy v prezidentských volbách.
0: Tak nejdříve se dostanu do toho roku 2023. Mojem asi to zopaku jsem teďka před chvilkou říkal, že teďka se to, že budu tatínek, si myslím, že není si budu nebo asi chci být prezidentem nebo nechci být prezidentem to podstatné. Já myslím, že tatínek, mladý tatínek, kdokoliv teďka to poslouchá, tak si myslím, že může být výnkejícím prezidentem. Jo. To, to není na škodu. Ale určitě, když se chci věnovat Smartymu v příštím období ještě a nevím, jak dlouho jako teď, ale v každém případě v tom nastávajících dvou letech, jo, což by měly být i prezidentské volby, tak nechci dělat dvě věci. Jo. Není dobrý když člověk soustředí na jednu a na druhou věc. Takže můj jednoznačná motivace teďka je prostě dělat všechno nejlepší pro značku Smarty, zvedat její úroveň, její kvalitu, aby, a aby lidi nás ještě měli radši. A co bude potom, se uvidí. Jenom chci říct, že jsem to v žádném případě nevypustil z hlavy. A je to velmi, nechci říkat, že to je velmi pravděpodobné, ale velmi možný, že se pak budou zase za pět let a zase za pět let, že to už budu zase o trošku starší. Takže těžko říct, těžko říct, že co bude a i zbytečný o tom teďka mluvit, co bude za, za sedm let a tak dále. V každém případě vím, že řeknu takhle, nevypouštím to z hlavy, myslím na to, ale v žádném případě nepůjdu. Neplánuju, že bych šel do těch prezidentských voleb, které budou přibližně za necelý dva
1: roky. No tenkrát už tady ta úvaha vznikla v tom únoru 98. Já vím, já vím. Hašek nahrád. A, Hašek nahrád, Hašek nahrád. nahrád. Ale od 30 let později pojďte říct nakonec, co byste v případě, dejme tomu, teď si pojďme představit, že byste byl prezidentem, co byste nabídl, co byste Dal voličům, kam by ta země podle vás měla na to, směřovat.
0: Na tuto otázku jsem nebyl připraven, takže rychle <laughs> něco, jak myslím. Tady je potřeba říct, ne. že prezident vůbec není, nepatří do té, a teďka možná úplně přesně exekutivy. Tam je vláda, tam ta může něco dávat, tam může rozhodovat o zákonech myslím. a říkat, zvýším, dám lepší podmínky pro podnikatele, nebo e, více peněz důchodcům, nebo já nevím, handicapovaným lidem přispět a tak dále a tak dále. Uh, prezident, tohleto, ten má velice omezené možnosti. Ten, já bych se především... <laughs> dobrý, no, tak hlavně především bych se choval podle ústavy. Ústavy, protože ústava je ten nejvyšší zákon a ten je třeba ctít. No a pak bych uh, chtěl jít uh, příkladem, jako jak myslím si, že, uh, že jako politik a jeho vystupování, uh, že by mělo jít příkladem té společnosti a nejenom s celý společnosti, mladým lidem především, vždycky mluvím o mladých lidech, protože to je nějak, nejenom ne o mladých lidech, ale ta budu, mladých lidech je budoucnost dětech. A ještě jsem něco je chtěl říct, a teď jsem to zapomněl, co bych, tak už to říkat nebudu.
1: Tak jo, já vám moc děkuji za rozhovor ještě jednou. Mějte se krásně a zase někde nashledanou. Taky díky, a shledanou.